0: Schönen guten Morgen. Jetzt aber hammer. Wie geht's euch? Wunderbar. Dann sag zu dem Menschen links von dir, dem Menschen, <lacht> wer neben dir sitzt links, sag schön dich zu sehen. Gut, dass du da bist. Und dann sag zu dem rechts von dir, mir geht schon viel besser, weil er neben dir sitzt. <lacht> einen wunderschönen guten Morgen. Wow, was für eine wunderbare Musik. Ha? War das nicht schön? Also ich finde, die werden immer besser. Ich finde, die werden immer stärker, immer besser. Ja, wir befinden uns in einer Serie von Botschaften. Und zwar bereits der vierte Teil unserer Serie, die großen fünf des Lebens, der Big Five, die großen fünf Bereiche unseres Lebens. Wir reden über einen starken Geist. Wir reden über eine starke Seele. Die Seele ist Gedanken, Wille und Gefühle. Wir reden über starke Beziehungen. Wir reden über einen starken Körper und wir reden über starke Finanzen. Woche 1, also vor drei Wochen, war ein starkes geistliches Fundament. Und Jesus sagt in der Bergpredigt, Matthäus 7, Vers 24 bis 27, Wer meine Worte hört und danach lebt, den kann man vergleichen mit einem klugen Menschen, einem weisen Menschen, der sein Haus auf Fels baut als der Wolkenbruch niederging, als die Fluten an das Haus stießen, als die Stürme tobten und an das Haus stießen, fiel es nicht ein, denn es war auf Felsengrund gebaut. Wer meine Worte hört und nicht danach lebt, der gleicht einem törichten Menschen, der sein Haus auf Sand baut. Als der Wolkenbruch niederging, als die Wassermassen an das Haus stießen, als die Stürme tobten, fiel es ein und sein Fall war groß. Und das Interessante an diesem genialen Gleichnis, und Jesus hat immer nur geniale Gleichnisse gebracht, ist, er will uns damit sagen, beide Häuser schauen von außen gleich aus. Die Häuser schauen von außen gleich aus. Fassade gleich, aber wenn dann der, der, der Wolkenbruch kommt, wann die Flut kommt, und wer weiß, sie kommt, wer lebt schon lang genug, und die Winde wehen, die kommen, dann sieht man den Unterschied. Also Woche 1, ein starkes geistliches Fundament, Woche 2, starke, Familien, starke Beziehungen, Woche Drei mentale und emotionale Stärke und heute wollen wir reden über ein starkes finanzielles Fundament. Und Gott hat in seinem Wort in der Bibel, in seinem Wort der Bibel, pass gut auf, keinen Bereich ausgelassen. Keinen Bereich ausgelassen, den du hier auf der Erde brauchst und natürlich darüber hinaus. Es gibt keinen Bereich, der in diesem Buch nicht abgehandelt oder besprochen wird. Alles steht da drinnen. Und jeder, der mich ein bisschen besser kennt, weiß, dass alles, was ich von mir gebe, egal ob hier am Sonntag oder am Samstag oder irgendwo anders, egal was ich von mir gebe, für mich muss es mit diesem Buch harmonieren. Sonst sag ich es nicht. Hallo. Wenn es mit dem nicht harmoniert, sag ich es nicht. Aber Karl Michael, ihr habt dich schon blädeln gehört, wo? Ja, das ist was anderes. Da kommen Dinge raus, die vielleicht nicht in der Bibel stehen. Aber sonst kannst du davon ausgehen, alles was ich von mir gehe, checke ich mit dem Buch der Bu Bücher, mit dem Neuen Testament vor allem ab. Und wir wollen an dieser Stelle alle recht herzlich willkommen heißen zu Hause ist ein Vorrecht, dass wir nach Hause kommen dürfen zu oder wenn ihr unterwegs seid. Und wir wollen euch unsere besten Grüße hier schicken aus der Oase mit einem wunderbaren kraftvollen Applaus hier. Super. Super, dass ihr dabei seid. Also Gott, unser Schöpfer, will, dass wir ein starkes Leben führen. Und wenn wir nochmal kurz zurückgehen zu diesem Gleichnis mit dem Felsen und mit dem Sand, mit dem Haus, dann ist das das perfekte Gleichnis, das perfekte Bild in der Bibel von einem starken Leben und einem schwachen Leben. Und das ist der Grund, warum Jesus das gesagt hat. Er hat gesagt, das eine ist ein starkes Leben, das andere ist ein schwaches Leben. Das eine wird bestehen, egal was kommt, das andere wird untergehen und ziemlich schnell äh, absaufen sozusagen, untergehen buchstäblich in den Stürmen und Hochwassern des Lebens. Und meine Frage ist heute Morgen, leben die meisten Menschen ein starkes Leben oder ein schwaches Leben? Was glaubst du? Ich würde sagen, die meisten Menschen leben eher ein schwaches Leben. Heißt das, dass das Gottes Wille ist? Natürlich nicht. Und es sind nicht die Umstände, sondern das Fundament. Sagen wir das gemeinsam. Es sind nicht die Umstände, sondern das Fundament. Und ich bin mir voll bewusst, dass ich mich ständig wiederhole. Es ist beabsichtigt. Es ist wichtig. Es ist richtig. Und ich werde mich immer wieder wiederholen. Deine Umstände sind nicht das, was dich glücklich oder unglücklich macht. Deine Umstände sind nicht das, was dein Leben ausmacht sondern das, was du damit tust, wie du gebaut bist, worauf du gebaut bist, macht einen großen Unterschied. Ist Geld wichtig? Wer glaubt, dass Geld wichtig ist? Na frag den, der keins hat. Dann weißt du gleich einmal, dass es ganz, ganz wichtig ist. Spricht man über Geld? Nein, in Österreich nicht, oder? Über Geld spricht man nicht. Aber die Frage ist, spricht Gott über Geld? Spricht Gott über Geld? Wenn du das Alte Testament zur Hand nimmst, meine Güte, da wird sehr viel über Geld gesprochen. Wenn ich mir anschaue, Abraham oder Isaac oder Jakob oder Hiob oder David oder Salomon oder dann die Sprüche Salomos, boah, ich meine, sehr, sehr viel wird über Geld gesprochen im Alten Testament. Sprich, das Neue Testament über Geld. Das Neue Testament redet sehr viel über Geld. Und jetzt schnall dich bitte an und wenn du es mir nicht glaubst, dann zähle es nach. Mehr als die Hälfte aller Gleichnisse, die Jesus gesagt hat, haben mit Geld zu tun. Über 50% von allen Gleichnissen, die Jesus gebracht hat, haben mit Geld oder Besitz zu tun. Warum? Weil es nichts Heikleres gibt und weil es nichts gibt, was den Zustand des Herzens eines Menschen besser klarstellt oder deutlich zeigt als Geld. Wer glaubt das? Geld ist quasi die Connection äh, zum Herzen. Ja? Es gibt nichts, was, dem, was näher connected ist, wie die Hintertasche bei den Männern und äh, das Herz. Oder die, die Handtaschen bei den Frauen und das Herz. Das ist wirklich die Connection. Darum ist es so, so wichtig. Und die Wahrheit ist, du brauchst einen Plan. Und wer weiß, die meisten Menschen sind planlos. Ich meine, egal welchen Bereich des Lebens du hernimmst, wer, wir haben ein paar Fitnessgurus sitzen da, ein paar äh, Mucki-Superstars äh, super, heute auch hier da links außen drüben, die haben wirklich einen guten Body. Und ich kann dir sagen, habe ich recht, Christian? Ja, Halleluja, es ist eine wunderbare Sache, weil man gechiselt ist wie ein griechischer Gott. Ja, es ist gewaltig. Das erinnert mich an meine Vergangenheit. <lacht> 25 Jahren. Halleluja. Christi, kannst du noch erinnern? War, war cool, oder? Sie kann sich auch nicht mehr erinnern. <lacht> Muss schon lang her gewesen sein. Aber wer von euch weiß, da braucht man einen Fitnessplan. Und wer weiß, die meisten Menschen sind planlos. Sie haben keinen Plan für, für ihren Körper. Sie haben keinen Plan für die Art und Weise, wie sie wachsen. Einen persönlichen Wachstumsplan. Und die meisten Menschen sind finanziell komplett planlos. Und natürlich brauchst du einen Plan. Und hier kommt die nächste Frage. Ist dieser Plan im Einklang mit Gottes Plan? Sie, es gibt Menschen, die haben ihren eigenen Plan. Aber Gott sagt, ich habe den besten Plan. Gottes Plan ist der beste Plan. Gottes Plan ist der beste Finanzplan, das es gibt. Die Bibel ist auch das beste Finanzbuch, was es gibt. Gott hat einen Plan. Gott hat eine Strategie. Gott hat sogar die beste Politze. Hallo, Versicherungsmakler. Er hat die beste Politze. Lesen wir Malachi 3, Vers 8 bis 10, wo er sagt, Prüfe mich damit. Gib mir meinen Teil und schau, was passiert. Bessere Versicherung kannst du gar nicht haben. Der beste Plan, die beste Strategie, die beste Polize. Und wer von euch weiß, was wissen wir? Wer von euch weiß, dass wir, was das Geld betrifft, von überall Versprechungen bekommen? Wer schon was versprochen geworden? Wem ist schon was versprochen geworden? Ja? Nein, ich bin nicht bei der Bankaustür gewesen, da steht, wir sind mit ihnen also mit ihnen in allen Höhen und Tiefen. Und ich bin, bin hingegangen zu zum, zum Typen beim Schalter, das ist mittlerweile mein Freund, und habe hab zum Lachen angefangen. Und der hat gesagt, Herr Pilz, was haben Sie denn heute? Ich, sag, ich muss nur Lachen. Weil da steht, Sie sind für uns da in allen Höhen und Tiefen. Dann haben wir beide gelocht, circa Minuten. Ja, wer hat schon ein Erfahrung, dass die Bank nichts für dich da ist, wenn du Tiefen hast? Ja, Halleluja. Ja, wer weiß, was ich meine? Oder die erste Bank. Alles, was zählt, sind die Menschen. Hast du das schon mal gelesen? Wer hat das schon gesehen? Alles, was zählt, sind die Menschen. Wow. Wer glaubt diesen Schmoren? Glaubt es jemand? Ja, alles, was zählt, sind die Menschen. Also, äh, wir kriegen viele Versprechungen. Wer weiß, nicht nur die Banken versprechen, oh, die Kreditinstitute versprechen Easy Credit. Wer hat schon mal ganz schnell ein Easy Credit genommen, aber er war nicht easy zum Zugzahlen. <lacht> Wer weiß, dass das ist. Easy Credit, das heißt auf Deutsch, leicht zum Krieren, schwer zum Zugzahlen. Gott sei Dank wird es immer schwerer, Kredit zu kriegen. Ja, Gott sei Dank, muss ich sagen. Aber ey, wenn du leicht kriegst, leicht zum Zug sein, ist er meistens nichts. Sonst würdest du ihn ja nicht brauchen. Absolut. Also, oder vom Anwalt gibt mir Versprechungen. Oder von deinem Strucki. Weiß ich das dass er Strucki ist? Und dann wechseln wir das Thema. Strucki ist der, der dich in ein Geschäft bringt und dir verspricht, dass du einsteigst, bis in sechs Monaten reich. Hat das jemand schon gehört? Wer weiß, wir bekommen Versprechungen überall. Und wer weiß, da gibt es nur einen theologischen Satz dafür und der heißt heiße Luft. Wer weiß das? das ist, Im griechischen Urtext steht heiße Luft. Also, oder eine andere Übersetzung sagt ja, schmoren. <lacht> ja, und da habe ich nur Bibelübersetzungen da steht drinnen Käse. Ja, also absoluter Quatsch. Wir werden belogen von hinten bis vorn. Habe ich recht. Von hinten bis vorn, überall. Na klar. Wenn jemand verdient davon, dass du einen Kredit nimmst, was wollen die? Zinsen. Wenn jemand verdient davon, dass du bei denen einzahlst, monatlich, dann verkaufen sie da Polize. Ob das braucht oder nicht. Hauptsache der Umsatz. Stimmt. Du musst dir immer eine Frage stellen. Übrigens, auch wenn du hierher kommst. Was will der von mir? Wenn jemand bei dir einer geht, muss man sagen, okay, der, der verkauft was. Was will der? Nächstenliebe, richtig? Hallo? Der wie eure Seifenblase ein bisschen platzen heute? ja? Nächstenliebe. Der, der will, dass der gut geht. Drum ist er im Haus, drum verkauft er dich, Polizei. Dann verkauft er diesen Finanzplan. Pure Nächstenliebe. Halleluja. Wir haben uns alle lieb. Und wir wollen einen anderen Umsatz machen, richtig? Du stell dir immer die Frage, was hat der, der mit mir redet, davon, dass er mir das sagt? Darf ich so ehrlich mit euch sein? Jeder führt was im Schilde, habe ich recht? Jeder. Jede Person will etwas erreichen, wenn sie dir etwas sagt. Oder wenn sie dir etwas verkauft. Das ist normal. Und Naivität muss ein Ende nehmen. Weil Naivität bringt dich um. Im Körper, aber auch in den Finanzen. Es ist wirklich arg. Okay, ich wollte euch noch ein bisschen aufwecken. Aber wer von euch glaubt, Gott hat einen besseren Plan? Gott hat den absoluten besten Finanzplan, den es gibt. Und hier ist die Sache. Gott verspricht und Gott hält. Er ist kein Mann, darum kann er nicht ein Mann seines Wortes sein, aber er hält sein Wort. Und jetzt schauen wir uns heute sechs oder sieben Geldwahrheiten an. Wer ist neugierig geworden? Wer ist schon eingeschlafen? Wer ist langweilig bis jetzt? Hallo? Wollen wir, wollen, wir was, wollen wir was lernen gemeinsam? Wer glaubt, dass das ist ein wichtiges Thema ist? Geldwahrheit Nummer eins. Hat gelernt und hat erprobt. Erstens. Göttliche Geldwahrheit Nummer eins. Ich brauche ein gesundes Verhältnis zu Geld. Ich brauche ein gesundes Verhältnis zu Geld. Das heißt, ich brauche die richtige Einstellung zu Geld. Ich brauche das richtige Denken über Geld. Ich brauche, meine Notizen wieder, ich brauche die richtige Betrachtungsweise zum Thema Geld. Die richtige Beziehung. Wer glaubt, die richtige Herzensbeziehung zu Geld ist wichtig? Wer glaubt es? Wer glaubt, dass es wichtig ist, wie wir über Geld denken? Kein Wunder, dass Geld einen großen Bogen um manche von euch macht. Kein Wunder. Kein Wunder, dass Geld einen großen Bogen um einige macht. Warum? Du siehst jemand mit Geld und du bist schon wieder ein bisschen neidig. Du siehst jemand mit Geld und denkst dir schon, Ma, das ist sicher ein Gauner, sonst hätte er nicht so viel. Du siehst jemand mit Geld und sagst, na so viel Geld möchte ich gar nicht. Hm. Ha ha ha. Weißt du, was ich meine? Und diese Leute haben eine Abneigung dem Geld gegenüber, obwohl sie es gar nicht wissen. Die, sie, sie stoßen. Diese Menschen von sich, die vielleicht ein bisschen mehr haben, und sie stoßen gleichzeitig die Möglichkeit von sich, jemals mehr zu haben. Weil was du beneidest, kannst du nicht haben. Und hör auf mit dem Wort beneidenswert. Es gibt nichts auf der Welt, was es wert ist zu beneiden. Beneidenswert ist ein Wort, das gehört Weil beneidenswert ist nichts. Weil Neid ist es nie wert. Wer glaubt es? So, genauso wichtig ist es, enttäuscht zu werden. Warum? Weil dann bist du nicht mehr getäuscht. Wenn ich dich heute enttäuscht habe mit dem, was ich gesagt habe, weil ich ein bisschen einig bin, ein bisschen Bord habe, dann schreib mir das. Weil ich will jede Täuschung aufheben. Ich will, dass du weißt, mit wem du es zu tun hast. Und ich will, dass du weißt, was ich denke, wie ich ticke, wie ich, wie ich glaube. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass das... Die erste und wichtigste Wahrheit ist, ich brauche ein gesundes Verhältnis zu Geld. Wer gibt mir da recht? Ist das wichtig? Das ist ganz wichtig. Und wo kriegen wir das? Aus dem Wort Gottes, aus der Bibel. Und kein Wunder, dass das Geld einen Bogen macht um manche Menschen. Sie haben eine falsche Haltung. Und kein Wunder, dass viele, die Geld haben, jetzt kommen die Reichen dran, haha, kein Wunder, dass viele, die Geld haben, trotz allem unglücklich sind. Nicht jeder Reiche ist tot unglücklich, aber ich kenne einige. Ich kenne einige wirklich persönlich. die haben im acht, fast neunstelligen Bereich, also fast dreistelligen Millionenbereich Vermögen tot unglücklich. Und ich habe darüber nachgedacht, warum ist das? Warum kann man so viel haben und unglücklich sein? Es gibt mehrere Gründe, aber der Hauptgrund wahrscheinlich ist in du brauchst nichts mehr was wüsst nur und keinen Purpose no Purpose uh, keine keinen Sinn mehr. Wenn du alles erlebt hast, ein guter Bekannter unserer Familie war auf dem Mond Charles Duke war bei ihm im Wohnzimmer und der ist nach dem Mond sowas von leer gewesen. Seine Frau wollte nach seiner Rückkehr vom Mond Suizid begehen, sich umbringen. Hat dann, äh, er hat gemerkt: boah, Das ist klasse. Ich bin Astronaut 37 und interessant, die ganzen hübschen Frauen stehen auf Astronauten. Und es hat ihm irgendwie taugt. Und seine Frau ist durch einen Gebetskreis, einen Bibelkreis, im Glauben an Jesus. Er hat, sie hat ihn dann mitgeschleppt. Er hat sein Leben Jesus gegeben und jetzt vor kurzem, ist also jetzt 80 plus, über 80, hat er gesagt, ich bin auf den Mond gegangen. Aber mit Jesus zu gehen, ist viel größer. Und das ist kein dummer, äh, gläubiger, arme Frau, die halt nichts anderes hat als Glauben, wo auch Menschen blöd Hochintelligent, hocherfolgreich, ist vom Mond zurückgekommen, das Höchste erlebt, was es gibt, aber er war leer. Und viele Reiche haben das Problem. Wenn sie den Sinn nicht mehr haben, wenn sie, wenn sie den Purpose nicht mehr haben, wenn sie in die Pension vielleicht sogar gekommen sind, wo sie den Drive fürs Leben verloren haben, dann sind sie tot unglücklich. Sie haben eine falsche Beziehung zu Geld. Wer glaubt, dass man eine falsche Beziehung zu Geld haben kann? Ob man wenig hat oder viel hat. Wir reden heute wirklich über die ganze Bandbreite, weil es völlig egal ist, ob du jetzt 10 Euro eingesteckt hast oder 10 Millionen auf der Bank hast. Es ist völlig irrelevant. Du brauchst eine gesunde Beziehung zu Geld. Ist es richtig? So, jetzt sagen wir mal was gemeinsam. Das steht da vorne, glaube ich, auch gemeinsam. Geld ist bei weitem, sagen wir das gemeinsam, Geld ist bei weitem nicht das Wichtigste im Leben. Wer weiß, dass das stimmt? Aber meine Beziehung zu Geld beeinflusst alle wichtigen Bereiche meines Lebens. Stimmt das? Beeinflusst Geld jeden Bereich deines Lebens? Beeinflusst Geld deinen Körper? Beeinflusst Geld deine Seele? Beeinflusst Geld deine Beziehungen? Wer hat schon gemerkt? Geld im Spiel und die Beziehung ist geschädigt. Wer, wer, hat, schon, wer hat schon erlebt, wo Geld eine Beziehung geschädigt hat. Streit über Geld. Ja? Geld ist bei Weitem nicht das Wichtigste im Leben. Sagen wir es mal, bei Weitem nicht das Wichtigste im Leben. Aber es beeinflusst und betrifft und hat zu tun mit jedem Bereich des Lebens. Mit jedem. Es, es wirkt sich quasi aus. Also das, was die Christi die haben meistens, und <lacht> kann man mit Gott nicht kaufen. Das, was sie als Familie haben, kann man mit Gott nicht kaufen. Ich glaube, das Wertvollste auf der Welt ist Beziehung. Beziehungen, Menschen ist das Aller, Allerwertvollste. Darum steht in Johannes 3, Vers 16: Gott hat die Welt, die Menschen, so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Warum geht es Gott um Menschen? Sind Menschen das Wichtigste? Das Aller, Allerwichtigste. So, jetzt haben wir Menschen, die sich gegen Geld wehren, bewusst oder unbewusst, und die natürlich verhindern, dass Geld zu ihnen fließt. Weil, du, wenn du mir unsympathisch bist, dann gehe ich dir auch aus dem Weg. Ja, wenn du mich ablehnst, Gott sei Dank bin ich jetzt an einem Punkt in meinem Leben, da kann ich mir das aussuchen. Halleluja mit wem ich zu tun haben will und mit wem nicht. Ich kann mir doch auch aussuchen, was ich sage, weil ich nichts zu verlieren habe. Ist das nicht schön? Wer, wer schätzt es, das, dass er endlich einmal Klartext dreht, weil er nichts zum Verlieren hat? Ist das, hey, Oder gehst du lieber in eine Gemeinde, wo der da vorn abtastet? Na, wenn ich das jetzt sage, dann kommt der vielleicht nicht mehr nächsten Sonntag. War da das lieber? Wer ja, möchte so einen Schloppen. Hallo? Niemand! Niemand will so einen Vorschlag. Du wirst jemand, der zumindest ehrlich genug ist und sagt, was er wirklich glaubt, oder? So, danke. Also Geld ist bei weitem nicht das wichtigste Thema im Leben, aber meine Beziehung zu Geld beeinflusst mein ganzes Leben. Weißt du, wir haben ein großes Problem, auch was kommuniziert wird. Ich habe in den 90er Jahren einen Film gesehen von Danny DeVito, das Geld anderer Leute. Kannst du dich erinnern an diesen Film? Eigentlich ganz ein lustiger Film. Und da, da sagt er, ich liebe Geld. Ich liebe Geld, weil Geld hat keine Vorurteile. Geld ist, macht nicht fett und Geld uh, ist wurscht, ob du fett bist oder dünn. Und Geld ist wie ein Hund, bedingungslose Akzeptanz, egal wer du bist. Der Hund akzeptiert dich und Donuts, weil Donuts haben auch keine Vorurteile. Und Geld hat auch keinen... Und, dann sagt er, und ich liebe Geld, sagt er. Ich liebe Geld. Das Einzige, was ich mehr liebe als Geld, ist das Geld anderer Leute. <lacht> Aber der Film ist eher lustig. Was dann tragisch wird, ist bei Filmen wie Wall Street mit Michael Douglas. Gordon Gecko heißt er im Film. Gier ist gut, sagt er in seinem berühmten Vortrag. Freunde, fui. Gier ist gut. Ja? Das kannst du auslegen, wie du willst. Gier ist nicht gut. Absolut nicht. Ist Ehrgeiz gut? Ja, gesunder Ehrgeiz ist gut. Äh, siegen wollen, gewinnen wollen, super. Aber Gier ist nicht gut. Und dann, glaube ich, noch no schlimmer wird es dann mit The Wolf on Wall Street, mit Leonardo DiCaprio. Diesen Film gesehen, da stellst du dir die Haare auf gelogen, betrogen. Wir verkaufen den Leuten, was sie hören wollen. Da wird geflucht und gehebrochen. Das Ist ein neues Wort. Und, und dann habe ich wirklich, dann ist mir zu viel geworden. Und darum sage ich das heute. Einige, die die weitläufig geschäftlich mit mir zu tun haben, haben dann Zitate aus diesem Film gepostet. Und jemand dacht, wie dumm kann man noch sein und nicht schnaufen? Da geht es nur um Gier. Und die nehmen das als Vorbild. Menschen im Alter von Eugen, Menschen im Alter von Gabriel, Menschen, die, die das cool finden und jetzt rufen wir an und jetzt verdrucken wir sie einer eine und Gier, Gier, Gier. Und das wird dann umgemunzt auf unsere Verkaufsbranche und sagt er was, das ist sowas von faul. Und wenn es mir jetzt zuhört, die jungen Burschen, vergesst diesen Film. Alles, was da drinnen vorkommt, es ist pure Hölle, was da rauskommt. Gier. War jetzt gut gepredigt. Halleluja. so Aber das ist unser Problem. Und die jungen Menschen, die jungen Menschen, nehmen sich solche Leute zum Vorbild. Entschuldigung, dass ich ein bisschen jetzt... Jetzt zeige ich euch einen Vers... Einen Vers, bevor wir ihn einblenden, ganz kurz noch. Habt ihr schon mal gehört, Geld ist die Wurzel allen Übels? Blödsinn. Geld kann gar nichts dafür. Geld kann nichts dafür. Wenn da jetzt ein Hammer liegt, und ich gehe zum Christoph und schlage ihm den Schädel ein, der Hammer kann nichts dafür. Hast du mich? Der Hammer ist gut, der Hammer hat seinen Wert, der Hammer ist neutral, der Hammer ist brauchbar, der Hammer ist absolut ein gutes Werkzeug. Aber in den falschen Händen tödlich. Und in den richtigen Händen entstehen Bühnen wie diese, Da entstehen alles Mögliche Gute, wenn man den Hammer richtig einsetzt. Geld ist die Wurzel allen Übels, Wurde von Leuten in die Welt gesetzt, die entweder nicht gut lesen können oder die einfach zu schnell gelesen haben. Weil ein einziges Wort, eigentlich ein einziger Wortteil, macht den großen Unterschied zwischen Geld und Geldgier. Wer weiß, man kann gar nichts haben und geldgierig sein. Wer ja, weiß, man kann gar nichts haben und habsüchtig sein. Lesen wir die bitte die, den einen Vers in vier, vier bitte, vier Übersetzungen. Warum vier Übersetzungen? Der gleiche Vers. Alles in der Bibel, alles von Paulus, der gleiche Vers. Aber ich will, dass du siehst, bedeutet alles das Gleiche. Lesen wir es gemeinsam, der erste Satz. Geldgier ist die Wurzel alles Bösen. Gleicher Vers, andere Übersetzung. Alles Böse wächst aus der Habgier. Dritter, die Liebe zum Geld ist die Wurzel aller möglichen Übel. Und viertens, denn die Wurzel aller Übel ist die Habsucht. Wer weiß, vier Bibelübersetzungen, weil oft fragt. Na, sagt die Bibel das Gleiche wie das? Wer weiß, das sagt, du hast dasselbe. Jetzt weißt du, warum es verschiedene Bibelübersetzungen gibt, aber die Bibel ist die Bibel und sagt das Gleiche dasselbe. Und es geht also um Geldgier und es geht um Habsucht. Habe ist nicht das Problem und Geld auch nicht. Es ist das Herz des Menschen. Wir machen am Mittwoch hier einen Filmabend. Und am Mittwoch schon lange nicht mehr warst, wir haben ein bisschen das, Plan, das ganze Programm umgeworfen für die nächsten Mittwoche. Ganz einfach, wir werden am Mittwoch einen Filmabend, einen Kinoabend. Dieser Raum wird in ein Kino verwandelt. Ja? Und zwar das ultimative Geschenk von Jim Stovall. Wo ein Milliardär vor seinem Tod die ganze Familie außer Rand und Band gibt keinen würdigen Erben. Und dieser Film ist sensationell. Und das zeigen wir am Mittwoch. Mittwoch gibt es Kino hier. Popcorn? Ja, komm vorbei, wir haben ja gar nicht. Also einen richtigen Kinoabend am Mittwoch. okay? Das ultimative Geschenk. Da. Warum? In diesem Film geht es darum, dass Geld stört und beschädigt und zerstört Beziehungen. Aber das Geld ist nicht die Schuld. Eigentlich ist es nicht das Geld, sondern die Herzen der Menschen. Und du weißt ganz genau, dass das stimmt. Dass Menschen, wenn Geld ins Spiel kommt, plötzlich ganz anders werden. Wer weiß das? Ganz anders. Und dann sagen Leute zum Beispiel, naja, Geld verdirbt den Charakter. So ein Blödsinn. Geld verdirbt nicht den Charakter. Der Charakter war vorher schon mies. Der Charakter war vorher schon schlecht. Ein sehr berühmter American Football-Spieler, Deion Sanders, wurde gläubiger Christ. Und dann haben die Prediger einen großen Fehler mit ihm gemacht. Der war der ist so berühmt wie bei uns, der David Alaba. Also eine, nicht, nicht ein Star, ein Superstar. Und der ist gläubig geworden. Und dann haben sie ihn von Gemeinde zu Gemeinde gereicht, den armen Buben, mit 25, haben sie von Gemeinde zu Gemeinde gereicht, dass er quasi predigt. Entschuldigung, der mag ein super Fußballer, ein Footballplayer sein, aber der hat der 26 Jahre, hat Millionen im Monat verdient. Also einer der bestbezahlten Sportler überhaupt. Jetzt wird er gläubig. Und dann war er aber nicht reif als Mensch. Und dann haben sie ausgebrannt. Nach drei Monaten war der wieder irgendwo anders. Der war nicht bereit. Versteht ihr, wie wichtig es ist, bereit zu sein? Wir, wir denken oft, ah, der steht im Rampenlicht, das ist ein weiser Mensch. Hallo. Er weiß, es gibt berühmte Fußballer und Skifahrer, die sind alles andere als weise. Aber ich wollte etwas ganz anderes sagen. Er hat gesagt, in einer seiner Botschaften, wie er sogar dort im Gottesdienst vorgesprochen hat, in den 90er Jahren, hat er gesagt, Geld verdirbt den Charakter nicht. Geld macht mehr aus dir, was du schon bist. Geld macht mehr aus dir, was du schon bist. Was du im Kleinen tust, tust du im Großen. Bist du ein kleiner Drogensüchtiger? Wenn du viel Geld hast, was machst du dann? Die Drogen werden teurer. In jedem Bereich. Geld offenbart nur, was, was in dir als Samenkorn schon da ist. Geld zeigt Menschen. <lacht> Stimmt es? Geld zeigt Menschen. Es gibt nichts, was die Leid so klar sagt wie Geld. Prost. Hilft es jemanden heute? So, sagen wir das gemeinsam. Geld ist ein neutrales Werkzeug. Geld ist ein neutrales Werkzeug oder Vehikel. Sagen wir das gemeinsam. Geld ist ein neutrales Werkzeug oder Vehikel. oder Vehikel. Geld ist das meist missverstandene Thema auf dem Globus. Menschen verstehen den Preis von allem, aber den Wert von nichts. Was kann man mit Geld machen? Danke für die Frage. Was du nicht schon weißt, ich sag das jetzt, was man mit Geld machen kann. Wer will es wissen? Wer hat es gern wissen? Was man, mit, was man mit Geld machen kann. Mit Geld, mit Geld kann man vier Sachen machen. Nicht mehr. Mit Geld kann man vier. Schreibt dir das dazu irgendwo, das ist wichtig. Mit Geld kannst du erstens Sachen kaufen. Das war jetzt sehr tief. Das war jetzt sehr theologisch inspiriert, aber. Aber mit Geld kann man Sachen kaufen. Warum ist das wichtig? Wer von euch weiß, manche Menschen sind, die ein bisschen mehr haben und immer mehr kriegen, sind Meister des Sachenanhäufens. Wer von euch weiß, es gibt die sogenannte Mehrkrankheit. Mit H. Also immer mehr. Howard Hughes wurde gefragt, was braucht ein Mensch finanziell, damit er glücklich ist? Sagt er, nur ein bisschen mehr. Ganz einfach. Die Mehrkrankheit oder die Anhäufkrankheit. Kennt die jemand? Ich kenne ein paar Leute, die kennen die. Man kann mit Geld Sachen kaufen. Hast es, dass Sachen schlecht sind? Nein. Wer von euch weiß, es kann ausufern? Und wer von euch weiß, es kann Dimensionen annehmen? Es kommt immer darauf an, was du im Herzen hast. Das Zweite, was man tun kann, also Sachen kaufen, mehr, mehr und immer mehr. Und schau nicht so, weil das betrifft dich auch. Weil egal, ob du weng hast oder viel hast, du kriegst ein bisschen extra und was willst du wieder machen? Was kann ich kaufen? Verstehst du mich? Hallo, liebe euch. Zweitens, man kann Sicherheit kaufen. Sicherheit kaufen. Wer weiß, man kann sich mit Geld absichern. Man kann für schlechte Zeiten vorsorgen. Aber wer von euch weiß, es kann ausufern in Horten und Hamstern. Horten und Hamstern. Kennt jemand ein paar Hamster? Und Horter? Wer von euch weiß, es gibt Menschen, die tun ständig Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit und haben nie Freude am Leben. Aber also sie kaufen sich Sicherheit. Kann man sie mit Geld Sicherheit kaufen? Ja, absolut. Zum gewissen Grad. Ja, es gibt Dinge, die kannst du nicht kaufen. Gibst mir recht? Du kannst dich für, für manche Sachen, egal wie reich das bist, da kann man sich nicht absichern. Aber es gibt Menschen, die, die sind im Kaufrausch. Es gibt Menschen, die sind im Hamsterrausch. Hallo! Ist der Zagadi heute? Ich glaube, ich gehe jetzt heim, ich will nicht mehr. <lacht> Drittens, man kann Erinnerungen schaffen. Ist das gut? Das ist so unser Hang ein bisschen, Christi und meiner. Creating Memories mit der Familie. Wir haben un unglaubliche Erinnerungen. Wenn wir gemeinsam nach Afrika geflogen sind immer mit der Familie in Paris waren, alle, alle miteinander, wir haben viele, viele Erinnerungen aber die auch weniger gekostet haben oder gar nichts gekostet haben aber kann man sich mit Geld Erinnerungen schaffen? Aber wer von euch weiß, auch das hat einen Haken irgendwann einmal muss man aufhören in der Vergangenheit zum Leben oder nicht nur von Memories, sondern auch jetzt wer weiß das? Und das Vierte, was man mit Geld, tun machen, kann, äh, mit Geld machen kann, ist, ich sage jetzt einmal, die Welt, verbessern. die Welt verbessern. Was immer das für dich bedeutet, investieren in Projekte, investieren in das Reich Gottes, investieren in Dinge, die die Welt und die Menschen verbessern. Ist das eine gute Sache? Ja. Also wiederholen wir kurz, weil mehr kannst du nicht machen. Du kannst da Sachen kaufen, du kannst da Sicherheit kaufen Du kannst Erinnerungen schaffen und du kannst die Welt verbessern. Stimmt es? Geld darf nie Macht über dich haben. Nie. Im Lukas 16,11 steht, wenn ihr bei weltlichem Besitz nicht vertrauenswürdig seid, wer wird euch die wahren Reichtümer des Himmels verwalten lassen? Wir müssen mit Geld richtig umgehen. Ich habe was probiert in letzter Zeit und ich sage euch jetzt, es ist sensationell, was sich in meinem Herzen getan hat. Ich würde es nicht angeben, aber ich erzähle euch eine wahre Begebenheit. Ist es okay? Ich habe vor zwei Wochen mein Auto verkauft, meinen Vätern. Und der Hauptgrund dafür war, dass ich einen nicht brauche. Ich brauche keine 450 PS, ich brauche 700. Spaß, spa Spaß, <lacht> Spaß, Spaß, <lacht> Spaß, 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 Spaß. Ihr wollt schauen, ob ihr wach seid's. Hallo. Ich habe eine bewusste Entscheidung getroffen. Ich brauche ihn nicht. Auch die Erhaltung ist ein Wahnsinn bei so einem Auto. Ich meine, nach drei Wochen habe ich echt gewusst, wie schnell er geht wie man sie in Kurven lehnen kann. Ich habe Fotos gemacht mit auf der Autobahn vom Dacho. Ich habe alles gecheckt. Das Auto. Übrigens, wenn du ein schnelles Auto hast, ich kann dir zeigen, wie man es fährt. Kein Problem. Wenn du mal wissen willst, wie er wirklich geht, ruf mir an. Ein bisschen Spaß muss sein. Ich habe ihn verkauft. Ich brauche ihn nicht. Und Freunde, ich habe wirklich ein großes Problem. Ehrlich, Gott ist mein Zeuge. Ich kaufe mir natürlich jetzt das nächste Auto irgendwann einmal. Aber ich habe null Bock. Ich habe null Bock. Mich interessiert, ich kann mich für ein Auto nicht mehr begeistern. Bin ich mit der Christian Wein durch die Gegend gefahren. Mein Gabriel, sein, seinen kleinen Audi. Ich wüsste nicht, was mich reizen würde, ehrlich. Ich weiß es nicht. Ich habe es komplett. Und ich kann, mir, ich kann mir ein Auto leisten. Und alle unsere Autos sind bezahlt. Wir machen keine Leasings, wir machen keine Kredite. Wir haben jetzt zwei Autos, die sind beide bezahlt. Halleluja. Sah nichts zum Herz sagen. Aber zeit. Weil mein Auto ist ja nicht zum Beeindrucken, sondern zum Fahren. Hat Gott da in meinem Herzen was geändert? Ich bin sicher, die Zeit für crazy Autos kommt wieder. Halleluja. <lacht> Wann ich, ich dann meine erste Midlife-Crisis habe. Mit 77 oder irgendwann. Ich <lacht> habe keine Ahnung. Nein, Spaß muss sein. Aber ehrlich, ich sag, es ist crazy. Ich will ich tue nicht an mein Auto schauen. Ich will nicht. Jetzt habe ich. Wir haben ein bisschen Geld investiert in, in einen alten, wirklich tollen Mercedes. Den haben wir komplett restauriert. Und der wird immer mehr wert. Und der ist schon ein Jahr in der... Ich bin noch nie gefahren. Ich habe ein paar Mal angeschaut. Rotes Dachl, Cabrio. Sehr günstig gekauft. Und komplett äh, restauriert. Und ich warte schon ein Jahr darauf, dass ich fahren darf. Ich will gar nicht mehr. Wirklich. Und vielleicht vor ein paar Wochen, dann verkaufen, dann investieren man wo gescheit. Ich sage dir, die Wahrheit ist, die Wahrheit ist, Gott will unser Herz behandeln. Und Autos waren für mich sehr wichtig. Wer von euch weiß, es gibt was Besseres, wenn man Gott alles übergibt, plötzlich werden die Dinge des Lebens nicht mehr relevant. Ich tue mir immer mehr schwer beim Sachen kaufen. Ich brauche nichts. Ich will nichts mehr. Das kann sich wieder ändern. ja? Nein, ich will dir damit sagen, es geht um unser Herz, richtig? Hallo? Du musst voll loslassen. Und dann wirst du gesegnet. Zweitens, also was ist das Erste? Ich brauche eine gesunde Einstellung zu Geld. Ich brauche eine gesunde Haltung zu Geld. Zweitens, ich muss verstehen, dass mir nichts gehört. Im Römer 11, Vers 36 steht, erinnert euch vielmehr daran, dass es der Herr euer Gott ist, der euch die Kraft gibt, Reichtum zu erwerben. Lesen wir das noch einmal. Erinnert euch vielmehr daran, dass es der Herr, euer Gott ist, der euch die Kraft gibt, Reichtum zu erwerben. Denn er erfüllt den Bund, den er mit einem Vorfahren schloss und der jetzt noch gilt. Römer 11, Vers 36. Von ihm kommt alles. An was sollten wir uns erinnern? Wenn du reich bist, erinnere dich daran, woher dein Reichtum kommt. Wenn du nicht reich bist, erinnere dich daran, woher das kommt, was du täglich bekommst. Erinnere dich daran, dass er es ist, der dir die Kraft gibt. Hier steht Reichtum in der Bibel. Reichtum zu erwerben. Aber auch dein oder mein kleineres Einkommen, dein kleineres Einkommen kommt von, von ihm. Kommt alles von ihm. Mich fragte neulich jemand wirklich, warum bist du in, diesem, in dieser Sache erfolgreich? Und ich habe eigentlich nur eine Antwort, weil ich bin nicht von der Branche. Ich bin jetzt nicht so unbedingt begeistert von der Branche. Aber warum bist du erfolgreich in dieser Branche? Und ich habe nur eine Antwort. Gott hat uns gesegnet. Punkt. Ich habe sonst keine Erklärung. Und natürlich durch die Entwicklung als Persönlichkeit und, und als, als Familie, als Menschen und alles, was wir tun durften, hast du halt die Vorteile, dass da ein paar Leute mehr zuhören, als, als ich 24 war. Ist auch klar, oder? Die Glaubwürdigkeit ist eigentlich das Entscheidende, dass du dich als Mensch entwickelst. Alles, was wir haben, ist von ihm. Ist das wichtig zu wissen? Gehen wir zum dritten Punkt. Ich bin bereit, Gott mit meinem Einkommen zu ehren. Gib Gott zuerst. Ehre den Herrn mit deinen Opfergaben. Bring ihm das Beste vom Ertrag deiner Arbeit. Dann werden deine Kornspeicher sich füllen und deine Weinfässer überlaufen. Im 5. Mose 14 bringt jedes Jahr den zehnten Teil eurer Getreide, Weintrauben und Olivenernte sowie eure erstgeborenen Kälber, Lämmer, Ziegenböckchen an den Ort, wo der Herr, euer Gott, wohnt. Dort sollt ihr die Opfermahlzeit halten. Auf diese Weise werdet ihr lernen, euer Leben lang Ehrfurcht vor dem Herrn zu haben, Gott an erste Stelle zu stellen. Gott zu ehren mit deinem Einkommen. Mit dem ersten Teil. Wir praktizieren das so, wenn ich 10 Cent habe, gehört 1 Cent Gott. Wenn ich einen Euro habe, kann 10 Cent Gott Und wir glauben an das so sehr, dass wir schon seit Jahren weit mehr als das geben. Und zwar nicht zum Sachen kaufen, Sicherheit kaufen oder Erinnerungen schaffen, sondern wir investieren hauptsächlich hier, weil wir an diese Arbeit glauben und unterstützen andere Sachen auch noch. Aber du musst wissen, Du musst die Schleusen des Himmels öffnen. Und das tun wir durch Geben. Es gibt Menschen, die sind reich und geben nicht. Aber auf Dauer wirst du den Sinn des Lebens, den Sinn für deinen Reichtum verlieren, wenn du nicht etwas hast, wo du gibst, wo du ein Geber bist. Und ich habe jetzt nicht mehr viel Zeit, darum muss ich das abschließen. Aber ein, ein Vers noch, der ist so genial. Und bitte, das ist nicht meine Meinung. Das ist das Wort Gottes und wird praktiziert von vielen Menschen auf dieser Welt, die, die erfolgreich sind. Manche reden von der 10-10-80-Formel. 10, 10, 10 gebe ich her. 10 ähm, Investiere ich und von 80 lebe ich? Als Christ weiß ich, dass meine 10% in den Ort gehören, wo ich meine geistliche Nahrung bekomme. Punkt. Es war im Alten Testament so, sie brachten die 10% in den Tempel. Das war im Neuen Testament so, sie brachten die 10% in die Gemeinde in Jerusalem oder Antiochia. Das ist, was wir Christen tun. Wir geben Gott den ersten Teil. Jetzt pass auf, jetzt wird es ganz genial. Bist du bereit? Malachi 3, Vers 10. Ich, der allmächtige Gott, ha. fordere euch nun auf. Bringt den zehnten Teil eurer Ernte in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Jetzt pass auf, was kommt jetzt? Sollen wir das gemeinsam? Stellt mich doch auf die Probe. Und seht, ob ich meine Zusage halte. Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch mit allem Überreich beschenke. Freunde, das ist der einzige Vers in der ganzen Bibel, wo steht, stellt mich auf die Probe. Der einzige. Es gibt keinen Vers. Und liebe Freunde, ganz offen geredet, ich kenne viele Menschen. Ich bin jetzt 33 Jahre in diesem Metier unterwegs. Ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der seinen Zehnten und Opfergaben brachte, der gesagt hat, Ma, das tut mir aber Lord, dass ich das gemacht habe. Keinen einzigen. Aber ich kenne zu zuhauf welche, die deswegen, vielleicht gerade deswegen, absolut Stress haben, unglücklich sind, nicht zufrieden sind. Die wissen, das hätte ich machen sollen. Aber kein einziger, der gesagt hätte, das hätte ich sparen sollen. Jeder, der das drei Monate probiert. Jeder. Ich liebe, was Rick Warren sagt. Er sagt, du kannst Gott nicht überbitten. Geht nicht. Und dann sagt, aber Gott, wenn es mir jetzt noch dann gebe ich nun mehr. Ja, das schauen wir uns dann an. Dann gibt es nur mehr. Und was ist, er macht? Er ist Gott. Wer glaubt, dass Gott das kann? Wer, Gott, wer glaubt, dass Gott Schleusen öffnen kannst, von denen hast du noch nie gehört? Es geht um Vertrauen. Und noch was, bitte, Freunde, es kehrt nicht dir. Es gehört Gott. Und wenn er sagt, ehre mich mit deinem Einkommen, dann sind wir gut beraten, wenn wir das tun. Weißt du, wie sehr Gott dich liebt? Gott liebt dich so sehr, darum sagt er, schau her, gib mir den ersten Teil. Stell mich damit auf die Probe. Ist er nicht gut. Stell mich damit auf die Probe. Ich habe es probiert, viele haben es probiert, es funktioniert. Und wenn du mit Gott lebst, dann wirst du sehen, wie die Schleusen des Himmels sich öffnen. Auch Frieden im Herzen, in jedem Bereich. So, gehen wir zum vierten Punkt, zur vierten Geldwahrheit. Also drittens, ich bin bereit, Gott mit meinem Einkommen zu sein. Viertens, ich investiere monatlich einen Teil in meine Zukunft. Sprüche 21, Vers 20. Ein weiser Mensch kann mit seinem Reichtum gut umgehen, ein Dummkopf hat aber verschleudert ihn sofort. Meine Meinung, nachdem du Gott gegeben hast, bezahl dich selbst. Das bedeutet nicht, bezahl dich selbst, damit du dir ein Spül kaufen kannst oder ein nice Gewand. Der Gideon deutscher schon fest sparen. Er ist sechs. Er hat so einen, eine Sparbüchse. Und dann sage ich, und wie, wofür sparst du? sagt er, sag damit jemand dann was kaufen kann. Wenn man sagt, mit dem Burschen muss ich noch reden. Das, was du sparst, ist nicht dafür da, damit du dir was kaufen kannst. Hallo? Kaufen du es mit die 80%. Sparen, damit du da ein neues Auto kaufen kannst, damit du das bar bezahlen kannst, ist okay. Ich bin mittlerweile so weit, dass ich sage, ich und mein Haus, nie wieder ein Auto auf Kredit. Nie wieder. Und nicht mehr mit drei Monate Einkommen. Das ist Prinzip. Sagst du, oh, das ist verrückt? Okay. Passt. Meine absolute, ehrliche Haltung. Und das heißt, wir, wir, wir investieren, wir geben Gott und wir investieren in unsere eigene Zukunft. Und dann folgt alles andere. Habt ich euch verloren heute oder ist, hilft es jemand? Ich sage dir, das ist Gottes Plan. Das ist, Gott will, dass du dir was auf Zeiten legst. Langfristig. Gott will, dass du dir was auf Zeiten legst. Langfristig. Gott will nicht, dass du mit 60 von der Pension abhängig bist. Oder mit 65. Weil wer weiß, was dann ist, Dom. Okay? Sei weise, bitte. Okay? Tue etwas, sobald du kannst. Also Gott will, dass wir in die Zukunft investieren. Und die meisten Leute kriegen es einer und geben es wieder aus. Fünftens. Ich reduziere Schulden und Ausgaben. Ich reduziere Schulden und Ausgaben. Brüche 21, Vers 5. Gute Planung und harte Arbeit führen zu Wohlstand. Wer aber bestürzt handelt, steht am Ende mit leeren Händen da. Kennt jemand jemanden, der bestürzt handelt? Was wird mit diesen Menschen sein? Sie stehen mit leeren Händen da. Der Johann Schröders wird es wissen. Fußballprofis haben Millionen verdient. Manchmal stehen sie trotzdem mit 40 mit leeren Händen da. Angeblich Roberto Carlos, dieser weltberühmte, genialste Freistaatsschütze. Kennt ihr den? Roberto Carlos ist absolut finanziell flach. Warum? Oder er verdient? Wer glaubt, dass er zweng verdient hat? Wer glaubt, wann er doppelt so viel verdient hat, dann gegangen es ihm genauso. Jetzt hör mir gut zu. Du wirst nicht Reich oder wohlhabend oder oder zumindest stabil, weil du überdienst. Wir werden wohlhabend von dem, was uns überbleibt. Hallo? Stimmt das oder stimmt das nicht? Wir haben einen guten Familienfreund, wirklich einen guten Familienfreund, der verdient im Monat 150.000 Dollar. Und der schuldet mir seit zwei Jahren tausend Dollar. <lacht> Na, der es das. Ich habe mir jetzt schon zweimal im letzten Jahr eine sanfte E-Mail geschrieben. Ich weiß, ich, habe so, ich weiß, es ist schwer für die, Aber war klasse. Dann haben wir habe geschrieben, ich weiß, es ist schwer für dich. Äh, Zoll es bitte nicht mir, überweise es an meine Kirche. Bis heute nichts gekommen. Ich mag den, der ist 65. Der ist mit 13 ein Waisenkind gewesen. Ich kenne seine Geschichte. Ein ganzer armer Hund. Kann überhaupt nicht umgehen mit irgendwas. Mit Geld nicht. Mit Frauen nicht. Mit nichts. 150.000 im Monat. Schuldet mir seit zwei Jahren 1000 Dollar. Da lachen oder? Weißt du, was, was ich mache? Ich lache <lacht> Weil, wenn ich mich da ärgert, habe ich keine, hab keine Freude. Verstehst du? Weil ich weiß, mir geht es besser wie einem. Verstehst du? Wir waren mit dem Essen. Er bestellt fünf Hauptspeisen. Na, wie überall Kosten. Ich würde damit nur, wir lieben ihn. Und wir haben mit ihm über Jesus gesprochen. Und, wir, und er hat auch Jesus schon mal kennengelernt als junger Mensch. Und, aber das Erlebnis ist völlig außer Rand und Band. Reist, wie man es kein Morgen gäbe. Geht in Restaurants, wie kann es kein Morgen gäbe. Hat meistens 15 Frauen auf einmal, die alle ein Geld von ihm wollen. Sagenhaft. Ein armer Mensch. Bitte mach nie den Fehler, dass du glaubst. Das, was du einnimmst, macht dich reich. Na? Das, was da überbleibt. Hallo? Hilft es jemand heute? Darf ja. ja, für fünf Minuten überziehen? Reduziere Schulden und Ausgaben. Puh. Sechstens. Genieße und sei dankbar für das, was du hast. Du sagst, da ist nicht viel zum Genießen. Sei dankbar für das, was du hast und, und befolge die anderen Bereiche, damit du irgendwann einmal was zum Genießen hast. Bevor wir abschließen, und ich werde heute für euch beten, ich werde heute für die beten, die wirklich... Heute musst du mir zeigen, dass du, dass du Demut hast und dass du stark bist. Ich werde heute für Menschen beten, die finanziell am Sand sind. Ist okay? Warum? Es tut mir weh, dass du finanziell am Sand bist tut mir weh. Aber du musst was ändern. Hallo? Du musst was ändern. Und du finanziell am Sand bist, musst du was ändern. Absolut. Und du musst beginnen mit den Dingen, die wir heute besprochen haben. Genieße was. Du... Will Gott, dass wir genießen? 1. Timotheus 6, Vers 17 Sag allen, die in dieser gegenwärtigen Welt reich sind, sie sollen nicht stolz sein und nicht auf ihr Geld vertrauen. Hast du gemerkt, was da steht? Es steht nicht da, sag allen, die reich sind, sie dürfen nichts haben. Na, sag allen, die reich sind, sie sollen nicht abheben, stolz sein. Und auf ihr Geld vertrauen, das bald vergehen wird. Stattdessen sollten sie ihr Vertrauen auf den lebendigen Gott setzen. Auf wen? Wir denken, ist ja besser als alle anderen Sicherheiten, der uns alles reichlich gibt. Was wir brauchen. Was wir brauchen. Damit wir uns daran freuen und es genießen können. Denn Den wär's bigster auf dem Kühlschrank. Weil die Mehrkrankheit ist so schlimm. So, zum Abschluss jetzt sage ich da, was die meisten Menschen tun und dann die Reihenfolge, die Gott segnet. Interessiert das jemanden? Dein Plan oder Gottes Plan. Was die meisten Menschen tun ist, erstens, ausgeben. Wer weiß, dass das stimmt. Ausgeben. Zweitens, Sorgen machen. Hallo. Zuerst geben sie einmal aus und dann machen sie sich Sorgen. Dann, wenn was überbleibt, zurückzahlen. Dann sollte noch was überbleiben, sparen. Und dann sollte noch was überbleiben, geben. Das ist die Reihenfolge, wie die meisten Menschen leben. Die geben zuerst aus, zieht sich da jemand wieder, nicht aufzeigen. Ausgeben, ausgeben, an zurückzahlen, sporen, geben. Ausgeben, Sorgen machen, zurückzahlen, sporen, geben. In dieser Reihenfolge. Dass da was zurückzahlen dass da was zu kurz kommt, ist uns klar, oder? So. Und hier ist die Reihenfolge, die Gott segnet. Ob es dir gefällt oder nicht. Ob da das taugt oder nicht. Ob du glaubst. Keine Ahnung, was du glaubst. Ich habe nichts davon. Du gibst und nichts. Bringt mir persönlich nichts. Willst du mal wissen. Wir investieren hier in die Oase immer, schon seit Jahren, mehr als was, was wahrscheinlich üblich ist. Aber jetzt pass auf, das ist die Reihenfolge Gottes, die Gott segnet. Erstens, Gott ehren. Und Gott, das schaut so aus, Prax Praxis jetzt, okay, Praxis. Gott, alles kommt von dir. Ich ehre dich. Ich gebe dir Dank für alles, was ich habe. Darf ich kurz was einfügen? Klammer auf. Bilsel, ist dir nicht klar, dass wir in Zeiten leben, wo niemand was hat? Bingo. Ganz genau. Wir leben in ganz schweren Zeiten. Und ich sage dir, in den schwersten Zeiten war ich ein Geber. In den schwersten Zeiten haben wir gegeben. Und wenn es das in den schwersten Zeiten nicht durst, dann kommst du sehr schwer raus. Die, der beste, wer glaubt, der beste Zeit mit Gott aufhängen ist, wenn wir schwere Zeiten haben? Genau das musst herren, wenn du schwere Zeiten hast. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, meine Waschmaschine ist schon wieder hin geworden. Und mein Auto braucht eine neue Lichtmaschine. Bingo. Beginne, Gott, wo du bist. Mit kleinem oder großem. Zu ehren. Verstehst du, was ich sage? Ich weiß, was es in der Welt geschlagen hat. Ich weiß, dass sich einer wie ich die Pension abschminken kann. Ich weiß, dass die Zeiten wirtschaftlich nicht die besten sind. Wer von euch weiß, Gottes Ökonomie tickt ein bisschen anders. Wer glaubt, dass Gott in schwierigsten Zeiten dem im richtigen Herzen segnen kann oder sogar reich machen kann? Gott ehren, zweitens geben. Das ist ja Umdraht, ganz genau. Du bist schlau. Du bist, wie mein Lehrer gesagt hat, ein Gneißer. <lacht> Kennt das jemand? Ein Spitzengneißer. <lacht> Gott ehren, <lacht> geben, investieren. Also du zahlst dich selber langfristig. Dann zurückzahlen. Viele machen den Fehler, dass sie alle Schulden auf einmal zurückzahlen wollen, aber nichts investieren in die Zukunft. Mach den Fehler nicht, teil das auf. Teil es auf, bitte, hör mal zu. Ein Teil dir in die Zukunft zu bezahlen, was du nicht angreifst. Und den anderen Teil tilgen deine, deine Schulden, wo vielleicht schon wer anklopft. Und fünftens, genießen. Und ich sage dir, in dieser Reihenfolge funktioniert es. Ein starkes, finanzielles Fundament. Ich, ich habe mich doch glücklich gepredigt heute. Ich hoffe, ich habe dir helfen können. Was du jetzt damit machst, ist absolut deine Sache. Ja? Aber wir wollen jetzt beten. Ist das okay? Lass uns aufstehen. Haha. <lacht> Was das für ein schönes Gefühl das ist, wenn man gerade ohne zurückhalten die Wahrheit erzählt hat. Ich denke so zurück an Zeiten vor 10, 15 Jahren. Nicht einmal 8 Jahre, Wo ich sehr stark angewiesen war auf gewisse Dinge und Menschen und, und auch finanzielle Geschichten. Wo ich doch um das eine oder andere Thema herumgetanzt bin. Wo ich dann heimgegangen bin und gesagt habe, äh, du hast dir noch was vorenthalten. Ich kenne das Gefühl. Geh diese sechs Schritte noch mal durch. Beginn sie zu tun. Was was passieren wird? Du wirst Dinge erleben wie noch nie zuvor. Wunderbar. Lass uns beten. Guter Gott, ich danke dir. Für jeden Menschen hier in diesem Raum, ich danke dir, dass du jeden Menschen so unendlich liebst, einen Plan hast für jeden. Ich danke dir, dass du Jesus gesandt hast als unseren Herrn und Erlöser. Jesus, du bist für uns am Kreuz gestorben. Du hast dort den Preis bezahlt für unsere Vergehen, für unsere Sünden, für unsere Schuld. Du bist der König der Könige und der Herr der Herren. Und du hast jedem zugesagt, der an dich glaubt, ewiges Leben zu haben. Johannes 3,16 So sehr hat Gott die Welt geliebt, die Menschen geliebt, Deinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben habe. Römer 10, Vers 9, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr, und mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Johannes 1, Vers 11, alle, die ihn aufnahmen, die Jesus aufnahmen, und an ihn glaubten, gab er das Recht, in der Gottes zu heißen. Wenn du hier bist heute Morgen oder zuschaust, auch mit dabei bist, aber zuschaust und du hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus, ich sage dir, das ist das Um und Auf. Klare dich jetzt ein, mit uns zu beten. Wir machen das immer so, dass wir alle laut beten, auch die, die natürlich schon zu Jesus Christus gehören, damit wir denen helfen die heute zum ersten Mal diese Entscheidung treffen. Zu Hause vor allem, aber auch hier. Wenn du willst, bete mit. Laut und kräftig. Mach dein Bekenntnis heute. Es wird dein Leben verändern. Vollkommen. Dein Herz wird neu. Du bekommst eine ganz neue Perspektive. Beten wir laut. Guter Gott, ich komme zu dir. Ich weiß, dass ich viele Fehler habe. Ich habe gesündigt. Ich habe Schuld auf mich gebracht. Ich bitte dich, vergib mir. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Sei mein Retter. Erlöse mich von aller Schuld. Schenk mir neues Leben. Ich will dir, so gut ich es weiß, mein Leben geben und deins empfangen. Jesus, sei mein Herr. Du bist auferstanden. Du lebst. Leben in mir. Mach mich neu. In Jesu Namen. Wenn du... Nein, ich rede jetzt mit dir. Wenn, wenn du... Ist halt lustig. Wenn, wenn, wenn du... Wenn du dieses Gebet gesprochen hast, Vielleicht fühlst du was, vielleicht auch nicht. Es ist nicht das Gefühl. Es ist die Entscheidung, Christus zu vertrauen. Manche fühlen gleich komplett neues Leben. Manche fühlen es nicht gleich. Aber, aber es ist was passiert in deinem Inneren. Und so gut du kannst heute Abend, bevor du schlafen gehst, wenn du heute die Entscheidung getroffen hast, so gut du kannst heute Abend, bevor du deinen Kopf auf das Kissen legst. Versuch das noch mit in eigenen Worten zu fassen, was wir jetzt gebetet haben. Sag Jesus, ich brauche dich. Erlöse mich, rette mich, denk mir ein neues Leben, vergib mir. Du bist mein Retter, danke. So gut du kannst, heute Abend. Weil jetzt war die Emotion vielleicht da, aber triff heute Abend ganz alleine bei dir eine Entscheidung. Okay? Das Zweite, was ich beten möchte, wenn du serious bist, dass du Gottes Plan gehen willst, Gottes Finanzplan gehen willst. Dein Plan, Gottes Plan. Dann bete mit mir. Guter Gott, ich komme zu dir. Ich möchte nach deinem Plan leben. Es scheint mir momentan nicht einfach. Aber ich glaube, dass dein Plan besser ist als meiner. So gut ich kann, werde ich dich ehren und dir danken mit allem, was ich bekomme. Mit allem, was ich habe. So gut ich kann, werde ich dir den ersten Teil geben. Und ich werde auch in meine Zukunft investieren. Und ich werde nicht mehr alles ausgeben. Ich habe heute erkannt, nur weil ich es habe, heißt es nicht, dass ich es loswerden muss. Ich will weise sein. Und ich will auch alle meine Verbindlichkeiten ernst nehmen und tilgen. Gib mir die Kraft, gib mir den, den Fluss, alles, was ich brauche. Ich will dir geben, dann will ich mir geben, dann will ich zurückgeben, zurückzahlen. Gib mir die Kraft. In Jesu Namen. Wer glaubt, es macht Sinn? Ah. Puh. Wenn du finanzielle Probleme hast, möchte mir jetzt jedes Auge neigen, jeden, jeden, jeden Kopf neigen, jedes Auge schließen. Wenn du da bist. Und du hast echt finanzielle Schwierigkeiten. Ohne dass jetzt irgendjemand herumschaut. Bitte. Beginnt mit Demut. Und darum mache ich das jetzt genauso, wie ich es mache. Warum? Ich würde dich bitten, mir ein Handzeichen zu geben. Einfach kurz zu sagen, ja? Lass die Hand kurz oben, niemand schaut. Ihr habt die Hand gesehen. Ihr habt jede Hand gesehen. Es sind einige. Es beginnt mit Demut. Jede, jede Veränderung beginnt mit Demut. Jede. Einige haben aufgezeigt, die aufzeigen hätten sollen, aber die haben den Mut, sprich die Demut nicht aufbringen. Können. Aber Gott ist gnädig. Ich bete für euch alle. Ich bete jetzt. weil mir das wirklich ein Anliegen ist und Gott ein Gott auch von finanziellen Wundern ist. Hast du das gewusst? Gott ist ein Gott von Wundern, aber du musst in deinem Herzen dich entschließen, ich lebe jetzt anders. Du brauchst jetzt nicht laut beten, ich bete für dich. Lieber Vater im Himmel, du hast jetzt jede Hand gesehen und auch zu Hause am Menschen jetzt gesagt, ja, ich. Ich bete für jede Person, die den Mut jetzt hatte, zu sagen, ja, ich brauche Hilfe. Ich habe finanzielle Not. Bitte dich jetzt um ein Wunder. Dieses Wunder soll im Herzen beginnen. Verändere du die Herzen. Und Öffne du Türen, lieber Gott, die kein Mensch öffnen kann und auch kein Mensch schließen kann. Befreie du diese Menschen aus der Knechtschaft. Und lass uns sehen, wie diese Menschen frei werden von ihrer finanziellen Last. In Jesu Namen.